0: Всім привіт! Я не супотворно, а переді мною Андрій Риморук, директор воєнно-департаменту фонду «Поверни живим привіт, Андрій!» Вітаю! Я знаю, що ти в минулому журналіст.
1: Журналіст, актор, так. охоронець, інкасатор, енергетик, рибак. Ну, коротше, от можна ще
0: говорити. <говорити> а я в тепершньому лікар. І чомусь так сталося, що я в тебе беру інтерв'ю. І ти зараз мене схаваєш як журналіст. Окей. Да. Але почну з того, в чому я хоч трошки розбираюсь, як здоров'я, як справи. Е,
1: інтенсивно, регулярно, 24 на 7, продовжуємо контактувати і допомагати Збройним силам України.
0: Для здоров'я є час взагалі?
1: Похвалити є час? Е, блін, чесно, я тобі хочу сказати, за <стан-2> останніх ручки
0: два ще ні разу не був на лікарняному. Ну, це супер, значить, ти зайнятий. Тож мені пацієнти, які не займаються, це їм лікарняний кожен місяць треба, це точно. Треба чимось займатися. Так. Да. Ти народився в Молдові? Так. А коли ти приїхав з Молдови? Одразу як Союз розвелося в 91-му році. Це, це ти прожив в Молдові років
1: 3-4? А, ні, повноцінних 5 років а, і окей. ходив один клас в школу.
0: А чи в тебе якась емоційна зв'язок з Молдовою? Характер. Характер. <смех> Аж от таке молдавський характер. Чи молдовський правильно?
1: А, слухай, я себе називаю Гуцуф, гуцул е, молдовського розливу або молдаван гуцульського розливу. Тобто мати в мене з Молдови, батько з Франківська.
0: А як ти відносишся до ситуації в Молдові з Придністроєм, наприклад? Це якось чіпаєте ви більше, ніж інших людей чи ні?
1: Бо. Воно мене ніколи не чіпало до 2014 року. Чомусь, ну, що тоді був молодий зелений, але по великому рахунку від 24 лютого я залишаюсь прихильником того, що нам треба не дуже-то і сильно церемонитись і силами там трьох батальйонів тактичних груп та одного загону Силу спеціальних, силу спеціальних призначення і е, ще декількох спецпідрозділів взяти при і, і просто-напросто забрати те АБК, яке там ще нам підходить, і віддати цю
0: територію Молдові і забути про неї. Ти ще така, наскільки я знаю, людина, яка інколи знає щось наперед. Не те, що прогнозує. Але маєш якусь інформацію, яку не знають інші. Я сьогодні фантазував, що першими словами Андрія Римарука, в Молдові було, що зверніть увагу на Придністров'я. Ти щось до п'яти років попереджав їх про Придністров'я чи не послухали тебе? Ну, спілкування закритому, приватному, так. І ще одне у мене дуже серйозне питання, значить. Питання, до якої температури, технічне питання. До якої температури нагрівається твоя душа? Коли ти відчуваєш цю емоцію, а я ж казав. – 36,6 стабільно. – 36 стабільно. Да. – Зрозумів. У мене ще є одне питання з приводу звіту. Mm-hmm. Прочитав, що до вторгнення було посилено і модернізовано ППО ЗРК ОСА М, чи АКМ. Да. М. Зі встановленням системи контролю, захищеними комп'ютерами, і написано, що результати перевершили всі очікування. Чи можна про це сказати детальніше, і чи це якось вплинуло, наприклад, на ніч з 23 на 24 лютого?
1: На ніч – ні, але на найближчі місяці, перші 2-3 місяці бойової роботи так і дуже сильно, тому що а, саме протиповітряна оборона сухопутних військ а, закривала наше небо, і а, за нашими підрахунками а це 4 зенітно-ракетних полка. Ним було знищено 6 бойових гелікоптерів
0: 8, 8, 8, за весь період.
1: За перших 3 місяці 8 uh, криватих ракет, uh, 2 винищувача типу сушки і понад 360 безпілотних літаків «Орлан». Тобто, беремо цю цифру і уявляємо, скільки цих 360 «Орланів» могло розвідати ту інформацію, яку не розвідали, скільки вони разів могли коригувати свою артилерію, але цього не зробили, та багато чого іншого. Скільки цим ми врятували життів, скільки цим ми врятували власної техніки. Це загалом показує просто неймовірний результат. І ми в цей проект склали трошечки більше декількох мільйонів гривень. І так ми його встигли завершити
0: до повномасштабного вторгнення. Ці цифри це прямий наслідок цієї модернізації. Да, да. А чому ми
1: рахуємо перших три місяці? Відповідь дуже проста: у нас закінчилось бика на Зараз? Вони розстріляли всі повітряні цілі, які могли дістати. Тобто зараз в нас вже ЗРК ОСА ще десь стоїть на бойовому чергуванні, але там кількість боєприпасів вже мала. Ми зараз повністю перейшли на
0: сучасне озброєння. Трошки дурнувате питання, але останнім часом почав помічати, що багато дуже інтерв'ю з тобою виходило. Це я сам с... в шокі. Це з чимось пов'язано, що ти десь в Києві, чи в той більше часу з'явилося, чи як? Це якось так само
1: по собі сталося, всі раптово на мене вийшли, і я так весь там поза минулий тиждень був в Києві. і Це ще не останнє інтерв'ю, що цього тижня буде невеличка порція.
0: А ти частіше в Києві чи поза межами Києві? А,
1: мені би хотілося частіше проводити час в полях, але чудово
0: розумію, що потрібно сидіти в Києві. Да. І ще таке питання. Може, я передивився, може, не всі інтерв'ю з тобою, але завжди звучить питання про кількість техніки і кількість особового складу, який навчається. Угу. І в, от, в процентному відношенні, що важливіше, чи 50 на 50, і навчені люди, і кількість техніки, чи щось все-таки легше, а щось ну, дивись, ваше збуде? Ну
1: дивись, що таке техніка? Техніка – це груда металу, яка може коштувати 1 мільйон доларів, яка може коштувати десятки мільйонів доларів. Але вона просто-напросто може стояти вся така красива, з величезною кількістю боєприпасів, як би нам хотілося, да? але не застосовуватись, тому що людина не знає, як цим керувати. От, і все, до тих пір, поки ми якісно не проведемо навчання особового складу, до тих пір, поки цьому особовому складу не дадуть самостійно політати, відчути цю техніку, знаєш, як купити собі машину і відчути її габарити. На що вона спроможна? Де вона може розігнатися, де вона може вчасно притормозити, на які швидкості ти можеш зайти в різко в поворот, і тому подібне. Так само і з бойовою технікою, але тут ще й вона бойова, тому що тобі треба постріляти. І помацати очима свій результат. Коли оператор навідник бачить, що він з закритої позиції попадає там, на відстань 5 кілометрів, і він математично знає, як це робити, або коли він бачить, що він там, на ходу стоячий або так само врухаючись ціль попадає з першого пострілу, у нього одразу з'являється мотивація, жага крові і хочеться ще. Mm-hmm. І Чим більше е, наші хлопці будуть вчитись і чим більше у них буде можливості стріляти на навчаннях, тим якісніше вони себе будуть проявляти в бою.
0: То пріоритетніше все-таки навчання на першому місці? 50 на 50. Все-таки 50 да, на
1: 50. Тому що здебільшого досвід здобувається вже в бою. Ну, це, до прикладу, ми можемо сказати про наших пілотів. Да? Мені здається, що такої кількості там бойових вилітів як наших пілотів, напевно, немає в жодного
0: пілота там, в Сполучених Штатів да, Поширена думка вже. На жаль, чи на щастя, хто його знає. Ну, напевно, що на щастя. Да. И, і зразу виникає інше питання: у вас є інструкція? Як це правильно сказати? Інструкторський, інструкторський, інструкторський напрямок і інструкторський відділ. Yeah. А чи є якийсь дефіцит в, в цьому, в інструкторах, наприклад? Чи, З... чи просто час?
1: Звісно, є. І він буде зберігатись. Тому що, не дивлячись на те, що наш інструкторський відділ є найбільшим відділом фонду, да, але ми не можемо а, дозволити собі навчати а, цілу армію одночасно. А, і багато інструкторських напрямків інших... А, організаціях існують, і, і все рівно вони не покривають відсоткову потребу. Ми, в свою чергу, намагаємось якось заходити більш е- е- ну, з інших шляхів е- е- і навчати інструкторів, які потім будуть передавати цей досвід. Ага. Ми більш зараз орієнтовані на навчання саме інструкторів, ніж особового складу. Тобто ми заточені на розмноження досвіду якісне, ніж точкове. Тобто масштабуємо цю всю історію.
0: Якщо банально, то ви даєте не рибу, а вудочку, да? А,
1: вудочку, прикормку і ще набір гачків. Mm-hmm. Добре.
0: І кермушек. <рес> З приводу інструкторства хотів спитати, чи бачив ти інтерв'ю інструктора UA? Не, не, не дивився бачите. це. Я одразу
1: зрозумів, що це лайно. <рес> <рес> і у мене просто немає часу дивитись, витрачати там півтора-дві години. на на перегляд, на аналіз цього mm-hmm. і просто-напросто банальне, банальне усвідомлення
0: того, що це вийно. В звіті бачив, що ви модернізували мобільний командний пункт зенітно-ракетного полку, та фонду «Повернеться живим». І тут є два фото, дві фотографії, що було і що стало. І на першій фотографії, якщо ти бачиш, є да. кондиціонер, який перекриває от, половину входу. — А тут чомусь нема. Хотів спитати, де цей кондиціонер дівся і чому Є, він догладіли? тільки
1: стоїть за спиною, так.
0: — Цей кондиціонер виглядає з нашої
1: сторони. — Слухай, я дивлюсь на ці вже, хоч це й недавні фотографії їм, там півтора теки, два роки. І я все ж таки пишаюсь тим, що команда фонду, Команда департаменту креативить такі проекти, які задають темп і показують державі, ось подивіться, як потрібно робити. От ми минулого тижня, позаминулого тижня передавали перший комплекс «Шак», і всі були дуже задоволені. В першу чергу для мене оцінкою був екіпаж який, побачивши те, що ми зробили, сказав, а що, так можна було? Ми кажемо, так. Да. Перед цим ми передавали такий самий трошечки потужніший комплекс, тільки ПД-2. Так само, на базі тієї самої машини. І там е-м, в складі екіпажу два хлопці, дві дівчинки. А от якраз дівчата, вони пілотеси, скажімо Қу-ху. так. Е-м, вони кажуть, у нас тут… Мадюка, це можна?
0: Думаю, що так.
1: Кажуть, бать, а тут що, кондиціонер є? А тут що, обагріватель, а тут що у нас кофейний апарат? Та ти що? Вона каже: Я літом буду тут в купальнику сидіти. Коротше, летіти на 120 км, коригувати вогонь і хуярити русню. Ну, mm-hmm. це ж це рівень. І це насправді історія про те, що так на превеликий жаль, більшість пілотів, більшість операторів, от сиділо от в таких от галімих кунгах старих радянських. Да? і вело бойову роботу на незрозумілих комп'ютерах, сірваках, які блін, просто-напросто… Я на свої очі бачив, коли йде протиповітряна оборона Луганської області. Там стоїть коротше, махіна, яка відповідає за висвітлення повітряної обстановки. І оцей комп'ютер, який висмикують, бо він, блядь, перегрівся, виносять на двір, включають полісьос. Продувають його, коротше, о- остужають, а при цьому небо відкрите, mm-hmm. залітай не хочу. Mm-hmm. Заносять назад в кунг, включають, поки воно там настроїться годину часу, повітряний простір у відкритому стані, протиповітряна оборона в душені їй бьот, золоті хто ще не залучить. <рес> тобто зараз, на сьогоднішній день, це вже неможливо, тому що mm-hmm. ми туди поставили яку- на яку сучасну техніку. Наприклад, у пілоти, які там отримали від нас, ПДХ і Шарки, їм не треба вже сидіти на ящику, при температурі бля, плюс 4, коли збоку тобі в ухо свистить вітер, дьоргати мишку годину, коли літак е, може літати 10 годин. Людина вже після е, години на морозі, вона каже, Та, а урод, вибачте за фразу,
0: піду я, коротше, погріюсь. Ну от і все. Зрозуміло, що це впливає на людей, які там працюють, а чи це справді впливає на, 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 на СМЗС? Як ти думаєш, це прям. Е, вони бачаться і будуть приймати до уваги, чи вони просто окей, ви зробили. А в них немає іншого виходу. Тобто вони мають прислухатися? Uh-huh. Чи вони Ми... можуть не прислухати взагалі? Є які
1: Дивись, мені здається, що е, фонд вже як інституція не дасть робити в майбутньому помилок державі. І ми досить відчутно і пристально будемо слідкувати за тими чи іншими державними розробками. І так само будемо дозволяти собі критику, якщо держава буде купляти щось гірше, ніж зробив фонд,
0: ніж те, що потрібно армії. От і все. — Ти знімався в кіно? — Так. — І перше питання, да. чи… — я знімався в кіно. — Так, що? кажуть так. <смех> — Чи ти дивився новий фільм «Памфір»? — Так. — Я теж був на прем'єрі. Дуже мені сподобалось, як твоє враження. —
1: Це, блін, щось неймовірно художньо красиве. Це щось перше, що я побачив рівня тінів забутих предків. Там Дуже багато історичних відголосків, дуже потужна внутрішня боротьба головного героя, дуже багато рефлексії того, що кожен з нас переживав на початку 90-х. Ну і на початку 90-х, і всередині 2000-х. Шикарна операторська і художня робота. Ну, а перед грою акторів я просто сконився. Я, я насолоджувався тим, що я навіть не читав титри. І це перше кіно українське, де для українців є титри. Щоб зрозуміти цей буковинський діалект, діалект Західної України з такими легенькими угорського румунськими нотками. І коли я навіть почув там румунську мову, так, там в самому кінці uh-huh. фільму син головного героя каже «Дутінпула», Типу, uh-huh. а, на румунській, на молдовській – це «да ти нахуй». Uh-huh. Ну, це для мене, знаєш, <головік> <головік> навіть в дитинство повернувся. <головік> Слухай, фільм дуже крутий.
0: <головік> дуже, <головік> дуже крутий <головік> і, дуже і
1: я сподіваюся, що у нього досить інтенсивне буде фестивальне життя.
0: Ну це зрозуміло, що е, кіноіндустрія в Україні грає велику роль, напевно, навіть на ідеологічному, е, не буду казати слово «фронті», просто ідеологічному. Яке кіно нам треба? Просто нам треба якісне кіно, чи якесь прям ідеологічне? Як ти до цього відносишся?
1: Я повторюю, і повторююсь, і буду повторювати. В період з 2000 років е, 10 по 2014 рік за державним фінансуванням було знято там 6 чи 8 фільмів. В період з 14 по 19, знову беремо, 4-річний проміжок, було знято понад 90 фільмів або навіть сотню фільмів, величезна кількість з яких отримала міжнародні нагороди «Коласу Айба» на всіх можливих фестивалях. Ну, до прикладу, ми в тому числі там були е, в топах. Зараз ми бачимо, що державного фінансування немає. Воно держава чомусь кивала на культуру. І оцей рівень розвитку українського художнього кіномистецтва починає йти вниз. Треба дати можливість режисерам знімати, які хороші, Такі погані фільми. Вони одне в одного вчаться, вони набувають досвіду, вони набувають спроможностей. Вони а, м, створюють щось нове, щось може вистрілити, щось може не вистрілити. Але це є досвід. І як от ми тільки от, в 19-21 році, ми тільки почали виходити на високий рівень, нас а, вже почало поважати на, ну, на міжнародних фестивалях, на міжнародному кіноринку. Все більше і більше фільмів з'являються в міжнародних кінопрокатах. Починаючи там від Франції до Токіо, закінчуючи Мексикою і, там і Південною Америкою. А, але зараз, на жаль, цього немає. Як там казав Черчилль, да, там, коли йому приносили оборонний бюджет чи там, державний бюджет під час війни, а да, де витрати на культуру? А за що ми боремось? Тому мені би хотілося, щоб е, міністр культури трошечки звернув на це увагу. А очільниця держкіно просто-напросто пішла не пішла бана, нахуй, кажу, як є. Це моя особиста точка mm-hmm. зору не як представника фонду «Повернись живим», а як актора.
0: — І прийшло мені ще таке гіпотетичне питання. Якщо вдруг вже не буде куди тратити гроші фонду «Повернись живим», гіпотетично, в майбутньому, ти можеш уявити, що у вас буде якийсь культурний відділ? — Культурний… — Ну от взяли «Повернись живим» і виділили гроші культурний, на зйомку фільму. ні.
1: Культурний — ні, а культурно-меморіальний — так. Тому що нам потрібно все ж таки будувати культуру пам'яті війни. Це дуже важливо для наших майбутніх поколінь, щоб вони розуміли, хто і скільки, за яких умов, як героїчно поклав і віддав своє життя заради їхнього майбутнього.
0: Крапка. І останнє питання. Я говорив з Олегом. І одне із питань було е, наступне. Е, в кого краще борода в тебе чи в Олега? Олег відповів, що в нього гарніше, а в тебе мудріше. Як ти ставишся до цього?
1: Я, я вчора свою побрив, бо я вже не міг. Трошки менше мудрості. Да, я, я мудрості, мудрості, скину... мудрості скинув, але сьогодні на ранкових нарадах стільки накидав роботи, а піду я мудрішити далі. Виросла борода назад.
0: Ну тоді все, дякую. Дякую вам.